0: Viva! Está no ar o Serviço Público Antena um Bloco de Notas. Já na última semana, voltamos à história. A e B, 11º e 12º anos. O exame da segunda época vai estar marcado para o dia... 3 de setembro e esta tarde vamos falar das várias Constituições de Portugal. Desde a primeira de 1822 até aquela que está agora em vigor, a de 76, que já teve sete revisões, mas nós vamos só ficar pela explicação da primeira revisão que foi em 82. Como sempre, no Serviço Público da Antena um Bloco de Notas, tentamos encontrar personalidades que possam dar um outro olhar e um outro conhecimento sobre estas matérias que são examinadas neste ano letivo tão inesperado e desta vez é Marcelo Rebelo de Sousa, é Presidente da República, é Professor Catedrático de Direito, já foi Líder Partidário do PSD, foi Ministro, Deputado Constituinte, isto para lá da sua atividade como Analista na Comunicação Social. E, senhor Presidente, agradeço-lhe muitíssimo. É um a prazer,
1: se... Flora, é um prazer, primeiro sou professor, a minha vida é ser professor, é a minha vocação e o ser Presidente é circunstancial durante um período de limitado de tempo. É um grande prazer estar consigo. Igualmente. Já tivemos noutros tempos, Exatamente. como se recordará muito bem, e, agora... e é um prazer duplo o estar com alunos do décimo e primeiro ano para falarmos das Constituições Portuguesas.
0: Sr. Presidente, vamos começar agora esta segunda parte da nossa conversa, já anunciou aqui uh, ontem no Serviço Público Bloco de Notas uh, o que é que era uma Constituição, já falámos também da primeira Constituição que Portugal teve, uh, o primeiro texto constitucional, Constituição de 1822, uh, isto depois da Revolução Liberal do Porto, também falámos da Carta Constitucional de 1836 e agora pedi lhe para abordar a Constituição de 1838, é o terceiro texto constitucional português, é quase uma Constituição intermédia, portanto dura muito pouco tempo, mas nasce por causa de uma revolução.
1: Esta Constituição é fruto de uma revolução de 1836? Uhum. E tenta fazer o equilíbrio, a circulatura, ou melhor, a quadratura <risos> do círculo. A circulatura do quadrado. É, um, é um programa televisivo. É, sim, e, e qual é a quadratura do círculo? É ir buscar umas coisas à questão de 22 e outras à, à de 26.
0: E eles organizavam-se, eram os vintistas e os cartistas, não é?
1: é os cartistas e vintistas entenderam-se, ou seja, não se entenderam, mas fingiram que se entendiam. Uhum. E então é uma constituição que resulta de uma legitimidade monárquica que é aceita pela rainha Dona Maria II, a tal filha, Dona Maria da Glória, a tal filha de Dom Pedro, na qual ele tinha abdicado com o rei de Portugal, mas ao mesmo tempo é votada pelas cortes, isto é, pelo Parlamento. E, portanto, é uma legitimidade mista, diríamos hoje uma legitimidade eleitoral e uma legitimidade dinástica ou monárquica. Esse compromisso vê-se, tem um Parlamento, uma Constituição com um Parlamento bicameral, mas bicameral... Tanto duas câmaras, uh, não é? Duas câmaras, mas não com uma totalmente hereditária, estritamente hereditária, e o rei não tem o poder moderador que tinha na Carta Constitucional, mas apesar de tudo é uma Constituição menos liberal do que a de 22.
0: Portanto, esta de 1838.
1: Esta Constituição de 1838 hum. não dura muito tempo, dura cerca de quatro anos de vigência porque os cartistas queriam regressar à Carta Constitucional. Claro. E os cartistas 1926. eram a maioria dos liberais. E, portanto, queriam regressar à tal que tinha sido otorgada, enviada do Brasil, por Pedro, quando ainda era Dom Pedro I do Brasil e Dom Pedro IV de Portugal. E assim, regressa a Carta Constitucional à sua mais longa vigência, regressa em 1842 e vai vigorar com altos e baixos até ao fim da monarquia. E por isso é a Constituição que mais tempo vigora em Portugal... Até 1910. E vigora até 1910. E durante a sua vigência, pode dizer-se, foi revista várias vezes...
0: Chamavam-se Atos adicionais, não era?
1: Eram Atos adicionais E foi revista várias vezes porque havia sempre no princípio três partidos e depois dois partidos. Os três partidos eram o inglês, o francês e um mais ou menos central, e depois passou a haver dois partidos. O Partido Regenerador, que era o partido mais conservador, Não, mas... e o Partido progressista, progressista, também chamado Histórico Progressista, porque resultou da fusão de um histórico progressista, a certa <risos> altura, e está dito nos nomes. O Regenerador claro. queria manter o mais possível o poder do rei, o poder da Câmara Hereditária, a existência de uma Câmara Hereditária e limitar o avanço para a componente da soberania popular. Na altura começa a falar-se menos da soberania nacional, mas sim mais da soberania do povo. E o Partido Progressista queria acabar com a Câmara Hereditária, reduzir o poder do rei, mantendo-o meramente simbólico, alargar o peso do Parlamento e, portanto, no mesmo sentido, alargar os direitos das pessoas, dos indivíduos, e alargar os direitos a, também aos direitos económicos e sociais. É uma longa luta, com altos e baixos. É uma luta que começa por uh, vários golpes. A rainha Dona Maria II consegue, com a ajuda do seu marido, Dom Fernando, o rei Dom Fernando, vindo do Norte da Europa, conseguir, aplacando os marchais, os chefes militares, nas várias revoluções militares, até que morre, uhum. teve muitos filhos e no, no último dos filhos, no, durante o parto, Morrer. morre, uhum. fica regente o rei Dom Fernando e o que acontece é que daqui deriva que há um período, que é um período de acalmia, que se chama a regeneração, que é um período de algumas décadas, muito marcado por um estadista a fontes Pré de Melo. É em que os partidos sucedem no poder, mais o regenerador do que o progressista histórico, ou o progressista, mas sucedem da seguinte maneira. Mudam, porque o rei os convida a mudar, depois fazem eleições e ganha aquilo que já está no poder. Só por exceção, as eleições <risos> levam é o ao poder sim. o novo partido. Até o chamado de
0: rotativismo, não é? É um
1: rotativismo bipartidário, com dois grandes partidos, uhum. De vez em quando há umas cisões, há umas divisões, há umas complexidades. Isto, isto, isto há linhas dura... da
0: história que se, que se perduram também no tempo.
1: Isto é? dura de 1852 até 1882, 83, 1884. Praticamente até a morte fontes de fontes Pereira de E é um período também chamado fontismo porque, com o um peso grande dos ingleses, que de alguma maneira receberam a contrapartida do apoio que tinham dado à causa liberal, mas em que há o fomento Constrói estradas, constrói escolas, arranca realmente a ferrovia, quer dizer, há uma série de obras públicas, daí o fontismo ser considerado um período de investimento público considerável, embora com também setor privado forte, nomeadamente inglês. No termo da vigência da Carta Constitucional, desta última vigência, acontece que há tentativas ditatoriais. Uhum sendo Primeiro-Ministro, ou como se é tão Presidente do Conselho de Ministros, João Franco, o franquismo é curioso. O franquismo é um bocadinho a vingança do absolutismo, porque o absolutismo não tinha desaparecido. O liberalismo tinha ganho as cidades, os centros urbanos, mas o país rural era ainda absolutista, era ainda muito conservador. No mínimo, no mínimo, era cartista muito conservador. Uhum. E o franquismo traduz a reviviscência a vinda à superfície desse país clandestino. Ora bom, acontece que precisamente num período que era de um período ditatorial ocorre a Revolução Republicana, ou que era pós-ditatorial. Foi um governo que sucedeu ao João Franco. Uhum. Bom, a Revolução Republicana tinha antecedentes. A República nasceu por influência norte-americana, mas sobretudo brasileira, porque já havia a República no Brasil desde 1891, por influência americana, e essa República Brasileira, conjuntamente com a influência suíça, com a influência francesa, onde havia também já, havia a República desde o final do século XIX, essa influência republicana conquista muitos espíritos, concorrentes diversas, umas mais à Suíça, mais parlamentaristas, se quiser, outras mais presidencialistas à americana e que se debateram entre si até se reunificarem. Aderiram, entretanto, às ideias republicanas muitos progressistas. Muitos dissidentes do progressismo viram a ser governantes republicanos, tendo sido figuras ainda do regime monárquico, embora progressistas. A Revolução Republicana triunfa em 5 de outubro de 1910, e traduz-se na Constituição de 1911. Yes. Uhum. Não ganhou a ideia presidencialista americana, ganhou a ideia parlamentar, não pura, mas quase pura, europeia. Isto é, o Presidente não tem poderes, é uma figura essencialmente simbólica, e os poderes estão no Congresso dos Deputados. O Do Congresso tem duas câmaras, a Câmara dos Deputados e o Senado, obviamente nenhuma delas, hereditária. Corpo. E, e os República. tribunais são independentes. E o que é que a República traz de novo consigo? Primeiro, a mudança da forma de governo. Desaparece o rei e aparece como chefe de Estado o Presidente da República. Eleito pelo Congresso. Exatamente. Não era eleito pelo povo. Exatamente. Diretamente era eleito pelo Congresso. E, portanto, emanação sobretudo do sistema partidário. O Partido Republicano, que foi o único que concorreu às eleições para a Constituinte, partiu-se Essencialmente em três partidos. O Partido Democrático, herdeiro do Partido Republicano, com um grande líder, Afonso Costa, e que liderou boa parte da República. Uhum. Um partido de liderado por António César Almeida, o Partido Evolucionista, que era um partido do centro. E o Partido Unionista, que era liderado por Brito Camacho, que era, chamemos assim, a direita republicana. E, de uma maneira geral, os partidos deram-se entre si mal, mal. É o Partido Democrático teve um ascendente natural, porque era o que tinha mais bases, maior implantação nos uhum. quadros urbanos e suburbanos. E o Partido Unionista era um partido muito crítico do Partido Rep Republicano, do Partido Democrático. O Partido Evolucionista tentava fazer o um equilíbrio, como fez no Governo da União Sagrada durante a Grande Guerra em que se fez uma experiência de unir todos os partidos Perfeitos. republicanos, que falhou porque o Partido Unionista não alinhou totalmente, e rigorosamente não alinhou naquilo que foi a substância do Governo da União Sagrada, mas democráticos e evolucionistas alinharam alinharam ah. nesse esforço de unidade nacional.
0: Isto durante a Primeira Guerra Mundial?
1: Ora bom, durante a Primeira Guerra. Ora bom, a Primeira República foi muito acidentada Primeiro porque houve tentativas monárquicas. Várias. Várias de reverter o regime político. Embora, curiosamente, sem o apoio do último rei de Portugal, Dom Manuel II, que ficou exilado em Inglaterra, achou que, sobretudo, a partir do momento em que começa a Grande Guerra, que seria antinacional estar a sobrepor a questão do regime à questão patriótica. Hum. E, portanto, não apoiou ao contrário de outras correntes monárquicas, não apoiou tentativas ou algumas das tentativas ensaiadas durante a guerra que durou de 14 a 18. Mas, além disso, acontece que houve a guerra, houve várias crises económicas e sociais, houve a dificuldade de uma parte do povo português ser ainda, sobretudo o povo rural, ser ainda não republicano, ser monárquico e, dentro do monárquico, ser mais legitimista, absolutista do que liberal, uhum. o que já acontecia no fim da monarquia, da Igreja ser, a Igreja Católica que tinha muito peso, ser muito conservadora, de haver, ter havido um péssimo relacionamento entre a Primeira República e a Igreja Católica e, portanto, isso determinou uma divisão brutal muito entre fácil. o país católico e o país republicano, e depois haver dentro do mundo republicano golpes permanentes, ou golpes políticos, ou golpes militares. E assim houve uma tentativa no tempo do golpe pimentista, de Pimenta de Castro, logo em 1915. Houve o golpe mais significativo, conduzido por Sidónio Pais, com os jovens oficiais, com os jovens militares, em 1918 e que leva à criação de uma dita Nova República Sidonista, que uhum. no fundo é o apagamento dos partidos republicanos e a criação de um partido de apoio ao Presidente, Presidente. Republicano, uhum. que pela primeira vez estabelece o sufrágio universal para fazer apelo ao povo, passando por cima dos partidos e de alguma maneira subalternizando o papel do Parlamento. Não claro. durou muito tempo Sim. porque Sidónio Pais foi... foi assassinado Sim. cerca de um ano depois. Regressa-se ao regime republicano e à vigência da Constituição de... 1911. 1911, com modificações, no sentido de atenuar ligeiramente o que poderiam para muitos ser os excessos do parlamentarismo. A instabilidade governativa era muito grande, havia governos que duravam horas, <risos> ou dias, uhum. ou meses e, portanto, houve uma grande instabilidade. O exército considerou-se maltratado durante e na sequência da Grande Guerra e, portanto, há tentativas de levantamento militar. revolta, -se. E isso leva, muito cedo, a criar-se um espírito favorável àquilo que, entretanto, crescia na Europa, que eram regimes ditatoriais, autoritários, e mesmo... Totalitárias, em vários é países ser. europeus nos anos 20 e 30, e, portanto, o que acontece é que. <risos> em
0: Portugal também acontece Viria isso. a
1: desembocar um golpe militar de 28 de maio de 1926. Portanto, a Primeira República tem uma vigência atribulada e até Sidónio Paz, uma interrupção mais pronunciada, claramente, com Sidónio Pais, e tem um prolongamento final de 1919 até 1926. Bom, ainda temos que em 1926.
0: Para, a, para a Constituição de 1933, não é? Que só aí, se é aí. aí
1: passa a viver sem em ditadura militar, assumida, e isto não quando o vencedor daquela troika, porque havia uma troika militar, que sucessivamente presidiu a, a República, entre aspas, porque há quem considere que não era a República verdadeiramente, que era a ditadura militar, Mendes Cabeçadas, o homem de esquerda da Serra Nova, deposto rapidamente por Gomes da Costa, deposto por Oscar Carmona. E é Carmona quem vem a ser 25 anos Presidente e a nomear Salazar primeiro Ministro das Finanças e depois Presidente do Conselho de Ministros. E é Salazar que concebe a Constituição de 33, no fundo para si, para que o centro do poder fosse o Primeiro-Ministro. Havia um Presidente da República, teoricamente, eleito por voto direto dos portugueses, mas embora coletivo. não universal, com um mandato de sete anos. Havia um Primeiro-Ministro da confiança do Presidente da República. Portanto, em teoria, podia ter sido um sistema presencialista, Sim. mas não foi, porque o Presidente acabou por delegar no Primeiro-Ministro os poderes, que eram os seus, na maior parte dos casos. E o Primeiro-Ministro, a vários títulos, intervinha nos, nos poderes do Estado. Porquê? Porque havia um, um correspondente ao Parlamento que era dividido em duas câmaras, a Assembleia Nacional e a Câmara Corporativa. Mas a Assembleia Nacional teve sempre deputados eleitos pelo Partido de Apoio à Situação, chamado primeiro União Nacional depois a Ação Nacional Popular. Nunca teve oposição. E a Câmara Corporativa era na maioria esmagadora nomeada pelo Governo, leia-se pelo Presidente do Conselho de Ministros. Os tribunais eram teoricamente independentes, mas os juízes eram nomeados pelo Governo. Pronto. E as liberdades, lá estavam, na Constituição... Mas não mas eram no, praticadas? No dia, não, é porque no dia em que entrou em vigor a Constituição, de 11 de abril de 1933, entraram em vigor leis que esvaziavam as liberdades fundamentais. Uma lei impondo a censura, Continuava a existir, já vinha da títula militar, uma lei impondo restrições à liberdade de associação, uma lei impondo restrições à liberdade de reunião, e a proibição dos partidos políticos. Portanto, a Constituição Portanto, isto da isto é, fazer A Constituição efeito. é o que se chama uma Constituição semântica. Sim. Quer dizer, a Constituição diz uma coisa, mas está concebida para que a realidade seja outra coisa. É e é ela vigou assim muito, muito engenhoso. E foi assim que vigorou até à substituição. De Oliveira Salazar por Marcelo Caetano, em 1968. E ainda vigoraria com uma revisão constitucional de 71, entre 68 e 74. Nesse período, houve na Assembleia Nacional, pela primeira vez, embora eleitos pela União Nacional e depois pela ANP, deputados liberais. Mas os projetos dos deputados liberais para alterar a Constituição, foram todos, todos chumbados.
0: Era chamada ala liberal, não é?
1: ala liberal, onde estavam, entre outros, Sá Carneiro, Francisco Pinto Balsemão, não, Miller Guerra, Guerra, Magalhães Mota e Pinto outros. Leite. Pinto Leite, que morreu mais cedo, um acidente de aviação na Guiné. O que é que acontece? Falhou a ideia da eleição direta do Presidente da República, que tinha deixado de existir, a seguir à eleição em que participou Humberto Delgado, em 1958, foi revista a Constituição 33 para não mais haver campanhas eleitorais populares e não mais haver voto popular. A tentativa de regressar ao voto popular falhou. Falhou a ideia de reforçar o peso do Parlamento. Falhou a ideia de suprimir a censura. Falhou, que se chamava exame prévio na altura, falhou a ideia de alargar a liberdade de reunião e de associação, falhou a ideia de permitir partidos políticos. Já na altura vivia-se aquilo que se chamava na ocasião guerra ultramarina, se chama hoje guerra colonial, e que foi entendida como uma afirmação dos movimentos de libertação pela independência em três e depois mais dos territórios sob administração colonial ou ultramarina portuguesa.
0: Sr. Presidente, vamos ficar por aqui. Amanhã fechamos este ciclo uh, de apoio e de ajuda ao estudo daqueles que têm exames de 11 e 12 anos. Neste caso, estamos a falar da disciplina de História e vamos falar da lei fundamental que nos rege neste momento. É a Constituição de 1976, aprovada a 2 de abril de 1976, na qual o seu presidente foi um destacado ator, uma vez que foi deputado constituinte.